0: Radio Classique. Il est 7h24, c'est l'heure de retrouver les unes de la presse, mais aussi l'infopolitique. Politique. L'Info Politique avec vous, David Doucan. Bonjour et bonne année. Bonjour François, et meilleurs vœu à vous. David Doucan, le rédacteur en chef du service politique du Parisien. C'est une rentrée semée d'embûches qui se profile pour le président, ses proches, certains de ses ministres à la bord avec une certaine inquiétude.
1: Oui, pour les comprendre, il suffit de donner le menu des prochaines semaines. Dès le 5 janvier, présentation du plan justice par Éric Dupont-Moretti. Dès cette semaine, à partir de demain, Elisabeth Borne lancera la dernière salve de consultation des partenaires sociaux sur les retraites, prélude au dévoilement des arbitrages de l'exécutif le 10 janvier. Évidemment, les retraites, c'est le très gros morceau. Que feront les députés LR à l'Assemblée Quelle seront l'ampleur et la durée des grèves et manifestations Le gouvernement pilote aux instruments. La visibilité est nulle, d'autant plus que les syndicats ont récemment été dépassés par leur base, par exemple, lors de la grève des contrôleurs à Noël. Hasard du calendrier, le 10 janvier, ce sera aussi le jour du vote solennel à l'Assemblée nationale sur le texte consacré aux énergies renouvelables Avec une incertitude totale sur le résultat Puisque, aussi étonnant que cela puisse paraître, la gauche ne s'est toujours pas décidée à voter ou non en faveur des éoliennes Ensuite, c'est l'enchaînement, projet de loi sur le nucléaire au Sénat le 17 janvier Dans la foulée, le plan santé, mais aussi bien sûr le projet de loi immigration en Conseil des ministres le 1er février On joue gros tremble un conseiller de l'exécutif à ce sujet auprès du Parisien, euh, si on foire euh, ce sera un boulevard pour Le Pen, fin de citation. Oui, et le tout dans un contexte social explosif. Absolument, il y a euh, la crise du système de santé sur fond euh, de retour du Covid et d'épidémie de grippe, il y a la crise énergétique évidemment, l'inflation euh, son corollaire toujours pesant, sachant euh, qu'on peut craindre une fatigue accumulée de la population un peu plus tard en février ou en mars en fonction euh, de la durée et de l'intensité des grèves et euh, de la hausse des factures d'électricité. Sans oublier le mouvement des médecins libéraux et les manifestations des activistes écologistes bref, réformer sur un volcan c'est le défi d'Emmanuel Macron en cette rentrée mais il n'a pas d'autre choix que d'avancer parce que sur ces premiers mois de 2023 se joue au fond son second mandat avec le spectre d'un quinquennat pour rien s'il devait ne pas tenir sur les réformes majeures que nous venons d'évoquer car ensuite, il manquera de temps après les européennes de 2024 commencera très vite la pré-campagne présidentielle de 2027, on peut le regretter mais c'est ainsi, et dès lors, il deviendra difficile pour Emmanuel Macron d'entreprendre des réformes en profondeur. Son ami et soutien, le sénateur François Patria, résume parfaitement la situation de cette rentrée. On n'a pas fait le choix de la facilité, mais celui des réformes. Il faut l'assumer et tenir, même si ce sera dur. Assumer et tenir, euh, deux verbes en forme de mot d'ordre. <rire> la faux politique de David Doucan. Merci David. On vous lit aussi évidemment dans le journal Le Parisien.
0: David Abicaire, pardon. <rire> les titres de la presse entre bonnes résolutions et bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles
2: de 2023, c'est la une du bien public, mais c'est aussi celle du Parisien aujourd'hui en France qui nous parle des bonnes nouvelles de la recherche scientifique sur l'espace, la santé ou le climat. Le Telegram fait la une sur sept projets qui vont changer la Bretagne. Pour les bonnes résolutions, commençons par celle du président de la République à la une des échos, retraite pour... Pouvoir d'achat énergie, les défis de Macron en 2023. La tribune y ajoute la sortie du quoi qu'il en coûte et Libération, le climat. La Croix et le Figaro rendent hommage à Benoît XVI. Enfin, au titre des bonnes résolutions 2023, Bordeaux éteint l'éclairage public tous les jours entre 1h et 5h du matin dans certains quartiers de la ville. Et ça commence aujourd'hui. Merci David Abiker, vous
0: revenez à 8h30. Bonjour Renaud
3: Blanc. Bonjour bonne François, merci, bonne année, Reposez <rire> en pleine
0: forme. On va essayer, Bon. la voix va se réparer petit à petit. Euh, Renaud, quel est le programme de la matinée
3: 7h40, je recevrai Jean-Pierre Denis, journaliste, écrivain, chroniqueur à la Croix. Jean-Pierre Denis pour évoquer la mémoire de Benoît XVI, un pape très discret mais qui aura marqué l'histoire du Vatican. Benoît XVI de son vrai nom, Joseph Ratzinger, mort le 31 décembre dernier, 8h05. Et après le Vatican, nous prendrons la direction de Brasile. Il hier soir, Lula a été investi pour la troisième fois président du Brésil, 12 ans. Vous le savez, après son dernier mandat, le Brésil plus divisé que jamais. On en parlera avec François-Michel Le Tourneau, chercheur au CNRS, spécialiste de l'Amérique latine. 8h15, c'est Anne-Claude Crémieux qui sera dans les stars de l'info, l'infectiologue interrogé par Guillaume Durand. Le Covid bien sûr et la situation de la Chine qui explose sous les cas positifs. Quel est le risque d'un nouveau variant Faut-il tester tous les avions qui arrivent de Chine Anne-Claude Crémieux et Guillaume Durand dans trois quarts de 8h40, Esprit Libre, comme tous les lundis, vous retrouverez Luc Ferry, votre philosophe préféré pour commenter l'actualité, les vœux d'Emmanuel Macron, mais aussi le coronavirus et la guerre en Ukraine. Luc, juste après la revue de presse. de